أيها الناس اسمعوا وعوا لو سمحتم أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة لا أدري الخامسة السادسة الخامسة من 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 هذا الفصل ونسعد طبعا ب باحدى اساتذتنا استاذاتنا الكريمات نوها فورستر ستقدم لنا شيئا عن الحنيني الى الماضي واحسب انها ستشرح يعني مقصودها وتم مقصودها بهذه العباره وما وراءها من المعلومات فاسكت الان واترك الموضوع لها شكرا شكرا يا استاذ امير مرحبا بكم شكرا على قدومكم وسأبدا بالقول بان موضوع يعني اقحمت نفسي على الندوه العربيه لان منذ اسبوعين او ثلاثه اسابيع توفيت شخصيه من اعز او من احب الشخصيات إلى قلب ليس فقط الجمهور المصري لكن أيضا الجمهور العربي وهي الممثلة المصرية فاتن حمامة لهذا السبب اتصلت بالأستاذ أمير وقلت له أريد أن أتكلم عن هذه الشخصية ومكانتها في 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 الذهن وقلب العرب عندما أعدت مشاهدة بعض الفيديوهات واللقاءات التي أجريت مع فاتن حمامة تشعب الموضوع وكبر وقلت نعم هي شخصية مهمة لكن هناك مواضيع متعلقة بهذه الشخصية أهم من فاتن حمامة طبعا يعني الله يرحمها ويحسن إليها لكن في, في, في سياق يعني انغماسي في, في الأخبار حول وفاة فاتن حمامة ظهر ظهر لي من من تعليقات مثلا الناس على افلامها او لقاءاتها مع الصحفيين تبينت لي ان هناك ظاهره وكان طبعا يعني لم تكن غائب عني هذه الظاهره لكن ترسخ في ذهني ان نحن الان بعد الثوره في 2011 بصدد يعني حنين شديد جدا الى الماضي وهذا الحنين يأخذ أشكالا محددة جدا على وسائل الترابط الاجتماعي فهناك نجد مثلا إذا فتحنا الفيسبوك أو بلوجز معينة سنجد أن هناك تدوينات كثيرة ومجموعات كثيرة نشأت بعد الثورة يعني تركز فقط على صور قديمة طبعا هناك صور لبنان او العراق لكن انا بركز هنا عن الحنين الى الماضي بين المصريين فمثلا عندنا في الانترنت مجموعه تسمي نفسها اصحاب الى الابد لحفظ التراث وهذه المجموعه يعني نشيطه جدا في بث صورا قديمه لشوارع مصريه اماكن مصريه فنادق لملابس كيف يمشي الناس بالشوارع هذا الميدان كيف كان منذ 50 سنه وهكذا سو so, عندنا اصحاب الى الابد لحفظ التراث او ايام الزمن الجميل وهناك حتى تدوينات اخرى خاصه فقط بالموسيقى 
طرب زمان مثلا طرب زمان او هناك شيء اخر ميكروفون او شيء كهذا يلعب يعرض فقط يذيع فقط الاغاني القديمه جدا وبرامج الراديو وبرامج الراديو التي اعشقها شكرا جزيلا ف مثلا ساعطيكم فكره على فكره هذه المحاضره ستكون خليطا من الكلام والصور يعني الصور تلعب دورا كبيرا جدا لاني اتكلم عن موضوع هام لكن يبدو في البدايه انه سطحي لكن كيف نحكم على الاشياء ما دام عندنا اعين فاول الانطباع الاول دائما يجي من خلال الرؤيه فالرؤيه مهمه جدا ونحن الان في هذا العصر عصر التكنولوجيا والصور المتداوله بسرعه البرق فلا مفر من التعامل مع الصور المرئيه فساعطيكم فكره طبعا الاستاذه هاله والاستاذه كي والى حد ما الاستاذ حبيب الذي ايضا عاش في مصر ولا اعرف اذا عاش احد منكم ايضا في مصر لكن الى حد كبير يعني يشاركوني اذا بدا لكم اي تعليقات فنموذجا من هذا تضغطي هنا ثم ثم اضغطي الان لا على على الرابط مع بعض يعني اعتقد ثانية عادة أضغط عشر مرات حصر ولا لا؟ نورا أنت تتذكرين مشاكل معنا أيوة تحميل 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 بيحمل يعني سوري مرتبط بالإنترنت ال فهذا يعطيكم فكرة عن التشبع الإنترنت وأذهان المصريين على الفيسبوك بمثل هذه الصور القديمة لكن بالإضافة إلى الصور هذا منظر مألوف للجامع محمد علي وأمامه قلعة صلاح الدين قبل البناء حولها هذا ليس في القاهرة هذا في الدلتا ميدان عبدين هذا في قريب من ميدان التحرير ليس ببعيد هناك قصر للملك في هذا الميدان الآن قصر النيل هذا قريب من ميدان التحرير هذا هو ميدان التحرير والمتحف وخمسة أو ستة أشخاص فقط معجزة معجزة لا 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 لم يبنى بعد 1900 فندق يعني هايد بارك مثل القاهرة سنة 1900 خمسة أشخاص متى وضع متى وضع الميدان؟ الميدان في السبعينات 1871 وكان اسمه ميدان الاسماعيليه اها ميدان الاسماعيليه نعم في عهد اسماعيل نعم لا حتى وقت جمال عبد الناصر لا يعني سمي اه اه سمي باسم اسماعيل تغير بعد تاريخ تاسيس اه 1870 على اسماعيل الخديوي اسماعيل 
البنك الوطني المصري الملك فاروق واخواته اه كان صغيرا اوكي هذه صورة ايضا فندق سيسيل في في على كورنيش في اسكندريه ما زال موجودا هذا الفندق وهكذا يعني اوكي سو ماذا نقول عن هذه الصور نستطيع ان نتناولها من عده زوايا يعني لا نستطيع ان نجزم اه طبعا الناس وضعت هذه الصور لهذا السبب هناك احتمالات كثيره وارده ولكن لان الناس تحب ان تعبر عن انفسها فنستطيع ان نقرا الملاحظات وهذا الشيء يعني بعد 100 سنه قراءه هذه الملاحظات على الانترنت ستكون ماده ممتازه جدا لاي مؤرخ ليفهم كيف كنا نفكر في هذا الزمن واللغه التي كنا نستخدمها في في الانتقاد او في المدح على فكره مثل هذه الصوره منتشر جدا يعني صور مثلها مثل هذه الصوره تسود على الانترنت لان الناس تحب الان ان تركز على حريه المراه في الاماكن العامه كيف كانت تلبس المراه كيف كان لا احد يعني يضايقها في الاماكن العامه كيف كانت تستمتع بهذه الاماكن بدون ان تتحجب روز رايس سيارات دراجات شواطئ نحن عندنا صور كثيره مثل هذه الصور الحقيقه هي واقعيه واسكندريه لوي ارمسترونغ وزوجته عند الاهرام سنه 61 ميدان المحطه ميدان مصر ميدان رمسيس عند محطه القطار التاكسيات وهنا شرطيه شرطيه مرور بنت تنظم عمليه المرور في وسط البلد راندوم اعرف بلايس نيكسون والسادات يعني في الحقيقة هذه الصور لا تهمني في حد ذاتها على قدر ما يهمني التعليقات التي تصاحب هذه الصور فنحن نرى نعم في البداية نرى أن القاهرة لم تكن مكتظة بالسكان لم تكن مزدحمة إلى حد بعيد لكن ميدان التحرير في 25 يناير وميدان التحرير في 3 يوليو وهذا يعطيك فكرة عن ربما اتجاهات أصحاب الجريدة هنا يعني البعض الناس يتوقفون عند هذه الثورة لكن البعض يسمي أن هذه أيضا الثورة يسمي هذه أيضا الثورة ويدور حديث بالنسبة لكيف نفسر بعد النشوب سأقرأ قليلا بعد نشوب ثورات الربيع العربي كثر كم الصور والأفلام والأغاني القديمة على الشبكات الاجتماعية كانت هذه المواد المرئية تظهر بطبيعتها بلدا غير مصر اليوم بلدا قليل, بلد قليل السكان نظيف الشوارع أنيق المظهر كيف نفهم هذا الإزدياد في مظاهر النظرة إلى الخلف الاتجاه إلى الخلف هل هو مجرد حالة طبيعية لأي شعب يمر بثورة 
ويأمل في تغيير وبالتالي يرصد كل مفاخر بلد بلده كي يتذكر أن المجد مستحق وطبيعي ربما كان هذا هو التفسير المناسب لهذه الصور الكثيرة ربما كان هذا هو التفسير المناسب في بداية أيام الثورة في 2011 لكن في الشهور والسنوات التالية للثورة وبعد سيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تولي محمد مرسي الحكم الرئاسة ثم تولي بعد ذلك عبد الفتاح السيسي الحكم نرى أن التعليق نرى من التعليقات المصاحبة لهذه الصور تحميلها يعني تحميل الصور معاني كثيرة واستغلال هذه الصور وتشغيلها في التعبير عن أراء ومواقف ثقافية وسياسية ودينية وكل يفسر حسب مزاجه فمثلا نرى سأذهب الآن إلى سمات أدق لماذا نوستالجيا للخمسينات الحنين إلى الخمسينات هذه هذا نموذج نموذج من المقالات من التفسيرات من تفسيرات هذا الحنين يعني إيه صفات المجتمع ما هي صفات المجتمع الذي نحن إليه لماذا يحن المصريون إلى أو بعض المصريين إلى الماضي هذه مقالة باللغة الإنجليزية لكن أرجو منكم يعني النظر إلى حتى الصور هذه طبعا كوكب الشرق أم كلثوم وفي الحقيقة نحن كلنا بما فيهم أنا وأسرتي نقول لها السلام أيام أم كلثوم انظروا إلى الجمهور الجمهور هم الناس الذين يذهبون ليشاهدوا ويستمعوا إلى الغناء فليس فقط أم كلثوم تختلف عن المغنين المعصرين لكن حتى الجمهور عندما كان يذهب للاستماع إلى غنائها كان يلبس ملابس أنيقة بغض النظر عن المستوى الاجتماعي طبعا الفلاحين لم يذهبوا إلى هذه الحفلات لكن معظم الفئات الأخرى كانت تذهب وكانوا يعني كل واحد يلبس أحسن ما عنده ويذهب للاستماع وكانوا يجلسون باحترام لكن بتفاعل أيضا طبعا نحن في الشرق نحن في مصر وعندما يعجبنا غناء فنحن نعبر عن هذا فهي تقول صاحبة المقالة تقول أن تقول أن الشعب كان كلاسي هذه الكلمة لا تترجم عادة كلاسي جدا آه يعني لها لها كلام لكن يقولون راقيل يقولون شيك إيش شياكة دي إيه الكلاس ده فحتى هذه الكلمات يعني إنها جاءت بدون تجمع عندنا في اللغة العربية ثراء لكن بالإضافة إلى ذلك الشياكة كل, كل واحد بيتكلم عن الشياكة الشياكة مهمة جدا الناس كانت تقرأ القراءة في سنة 1950 يا سلام من سمات الشخص الراقي أن يقرأ البلد الراقية يجب أن تكون نظيفة والشوارع كانت نظيفة الناس كان عندها وقت فراغ يكفي للتجمع مع الأسرة والحياة كانت أو تكاليف الحياة كانت معقولة إلى حد, إلى حد يسمح
بال بال يعني بالقيام برحلات ومثل هذا لكن طبعا هذه نظرة سطحية جدا للمجتمع المصري فبعض الناس لا يرون إلا لا يرون في هذه الصور إلا يا سلام شعب البلد كانت أحسن بكثير قليل جدا عندما نقرأ الملاحظات أو التي تدون تحت المقالات يعني إذا قرأت مئة رد فعل للمقالة ستجد واحد فقط تعليق واحد فقط يقول لا هذه صور سطحية الشعب المصري لم يعيش بهذه الطريقة كانت هذه فئة محدودة جدا يعني النظرة الانتقادية أو النظرة الناقدة لهذا لهذه السطحية نادرة جدا يعني نادرا ما نجد من يعلق بطريقة تنتقد هذا أو ترى أن هذا جزء صغير جدا من الحقيقة قليل جدا في الحقيقة كما قلت في بقية المحاضرة سأتكلم عن عن كيف أرى أن يعني ظهور الإنترنت سرع يعني يعني جعل أوضح يعني أصبح من الواضح جدا فهم الانفصامات أو الانقسامات في المجتمع المصري من خلال تجاوب تجاوب المترددين على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل هذه الوسائل الجديدة الشعب المصري نشيط جدا في هذا المجال فنستطيع أن نرى الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والدينية في المجتمع بوضوح عن ذي قبل سنرى الآن يعني بالعودة إلى فاتن حمامة سنشاهد كليبات لهذه الراحلة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وإلى بعض التعليقات حول طريقتها في الكلام وطريقتها في اللبس وطريقتها في المشي وطريقتها في التمثيل وكيف تختلف عن ممثلي اليوم لكن أتكلم عن فاتن حمامة فقط يعني لأظهر دور المرأة في أو أو تشغيل المرأة وجسد المرأة في التكلم أو في الحديث عن المجتمع وأين يذهب هذا المجتمع وكيف يظهر المجتمع أمام الآخرين فسنشاهد لفاتن حمامة ولزوجة الرئيس محمد مرسي الذي تولى الحكم بعد الثورة أول وربما آخر رئيس منتخب في مصر الحديثة أو في مصر وإلى بعض السيدات الأوائل في بعض البلاد العربية الأخرى فاتن حمامة هذا الكليب للممثلة فاتن حمامة انتشر في الإنترنت بصراحة أنا لم أشاهد هذا الكليب قبل الثورة لكن انتشر بعد الثورة هو طبعا من سنة 64 افتح يا سمسم هل يحمل؟ سو لقاء فاتن حمامة مع التلفزيون الفرنسي عام 1964 سو 
توفيت فاتن حمامة هي ولدت في سنة 1931 وتوفيت هذه السنة يعني منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع Dans ce festival de Beyrouth, j'ai rencontré beaucoup d'actrices, ce qui est normal. Ce qui est moins, c'est que j'ai rencontré une femme. Autre miracle, cette femme est aussi. طبعاً هناك تترات بالعربي نستطيع أن نقرأ التترات بالعربي أو لكن أهم من فهم أي كلمة تقال من المهم أن نرى أنها كيف تتكلم مش مهم ماذا تقول. كيف تتكلم كيف تمشي كيف تضحك ماذا تلبس لأن كل هذا كان مجال نقاش Signalons au passage qu'être vedette en Égypte ne signifie pas automatiquement que l'on pousse des you en faisant la danse du ventre cela veut dire d'abord que l'on joue la comédie c'est justement la spécialité de Faten Amama. Tout l'Orient, à cause de cela, l'adore pour un peu, on dirait, la vénère. So Faten Amama, Tamshi Fi Saida, Fi Mihrajan le cinéma. Il est tout le temps comme actrice. Qu'est-ce qu'il faisait votre père C'est un professeur de mathématiques. Oui. Juste... Vous m'avez dit que vous avez eu un grand drame à 13 ans à propos de la comédie. Oui. Parce ça. que dans ce temps-là, je ne veux pas dire combien d'années, mais je me rappelle bien que toutes les, les filles à l'école me disaient « tu es une actrice, tu es une actrice ». Tous les acteurs, et dans ce temps-là, ce n'était pas bien d'être acteur euh, en Orient. Et je suis rentrée à la maison et j'étais un peu amoureuse d'un jeune garçon qui me disait « je ne t'épouse pas si tu ne cesses pas de jouer au cinéma ». وكيف أن هذا لم يكن معتادا في المجتمعات الشرقية وأنها تخشى ألا تستطيع أن تتزوج إذا عملت في مجال السينما وكان عمرها وهي في الثالثة عشرة من عمرها كانت كان يحبها الشاب وهي كانت تخاف أنه لن يتزوجها إذا استمرت في التمثيل أو إذا يعني لأنها بدأت تمثل وهي في السابعة من عمرها يعني بدأت تمثل وهي طفلة صغيرة وفي نهاية الحوار هذا المذيع الفرنسي يسألها سؤالا عن عن طبعا 64 الجزائر فرنسا Vous devez profiter de cette situation pour dépasser, aide, le, pour aider les gens. On aide, on aide oui. beaucoup. Je peux dire que le cinéma a beaucoup fait. Oui. Et le théâtre chez nous maintenant est très bon. Il aide beaucoup. Et la télévision. Est-ce que vous pensez que vous êtes une partie de la révolution égyptienne et Je crois oui. oui. Je crois oui. Parce que moi j'ai souffert beaucoup quand j'étais petite avant, avant la révolution. Oui. Vous souffriez trop pourquoi souffert. Et parce que j'ai senti qu'il y avait trop de injustes, des choses injustes. Oui. Et l'acteur et l'art, c'était quelque chose de très pauvre, très mauvais. Mais après ce qui est arrivé, vraiment, on est mille fois mieux. Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez accepté cette interview si la France était encore en guerre avec l'Algérie euh, Je ne sais pas.
Mais si vous allez me demander mon opinion, j'allais le dire contre la France pendant l'Algérie. Mais je savais bien qu'il y avait plein de Français qui ne voulaient pas cette histoire du tout. Et je suis très heureuse que maintenant tout va bien. On n'est plus fâchés alors hum? Non, du tout. Non. يعني هي ليست عبقرية لكنها دبلوماسية إلى حد ما طبعاً يعني فهو طبعاً سألها عن الثورة المصرية والثورة الجزائرية وعلاقة الجزائر وفرنسا ولكن يعني الجدير بالذكر هو كيف يرى أو كيف أثار هذا التسجيل نقاشاً مفيداً من الناحية الاجتماعية لمن يريد أن يفهم المجتمع المصري كل ما يقال عن فاتن حمامة أو كل من يتكلم عن فاتن حمامة يشير إلى خصال معينة صفات معينة فيها يأمل أن تكون يرى أنها اندثرت ويأمل أن تكون أن تعود فمثلا طبعا في المجتمعات الشرقية التمثيل أو الغناء يعني مذبذب الهوية من الناحية الأخلاقية يعني بعض بعض الناس يعتقدون أن الغناء أو التمثيل عيبا ما زالوا يعتقدون أنه عيب فلذلك من المهم جدا على الفنان الذي يحترم فنه أن يبرر أو يثبت للمجتمع لماذا هذا هذا الفن جدير بالاحترام فأكاد أقول إن 90% من الأراء حول فاتن حمامة تشهد بأنها فنانة محترمة وهي طبعا سميت سيدة الشاشة العربية فكل التعليقات عنها تستخدم كلمة محترمة تحترم المهنة يعني العمل شيك و طبعا يقارنون بينها او يعني يعقدون مقارنه قاسيه جدا بينها وبين ممثلات اليوم طبعا عندي صور صور كثيره لممثلات اليوم التي لا تمت بصله الى فاتن حمامه لكن فاتن حمامه لا تحب الالفاظ النابيه مثلا تستخدم لغه محترمة تحترم الآخر وكانت في أفلامها ترفض أن تقبل التقبيل في أفلامها يعني سأشير فقط إلى أن الشخص الوحيد الذي قبلته في أفلامها هو عمر الشريف الذي كان زوجها فنالت احترام الناس وهي تقول إحدى المعلقات فاتن ملتزمة محترمة وعشان كده يعني من أجل هذا نالت احترام الناس مش زي فنانات الفضائيات يعني ليس مثل هذه الفنانات الفضائيات تعرفون الفضائيات ساتلايت ستيشنز والابتزال وتقول يا ريت فنانات اليوم يتعلموا واحد في المية من فاتن حمامة يقولون رقة وجمال وبساطة وعزة نفس واحترام وحشمة وموهبة إذا توقفنا عند كلمة حشمة حشمة ما هي الحشمة تفهمون كلمة حشمة واحتشام عادة تستخدم للمرأة كيف تلبس المرأة هل المرأة محتشمة مثلا هناك درجات من الحجاب صح هناك المنقبات 
وهناك من تلبس عباية وتلبس خمار يغطي كل هذا وهذا وهناك من فقط تلبس قميص مثلا وبنطلون وإشارب وهناك من تقول أنا لست محجبة أنا محتشمة هناك درجة من الاحتشام أو من الحجاب اسمها الاحتشام مو الإشارب مثلا فالاحتشام شيء طبعا نسبي جدا ففتى الحمامة في هذا يعني في هذا الكليب تلبس فستان أسود بدون أكمام ولكن يقال إنها محتشمة فبعض الناس يرون أن هذا احتشام ولكن البعض الآخر طبعا لا يرون ذلك فكيف تغير المجتمع لماذا عندما ننظر إلى صورة من الستينات لا نقيمها بنفس الحدة التي نقيم بها يعني إذا ذهبت أنا في الشارع في مصر بدون أكمام سأنتقد لكن فاتن حمامة في لا تنتقد عندما نرجع إلى الماضي نضع أنفسنا أنا أتكلم عن فوق ثلاثين سنة الأشخاص الكبار في السن فوق ثلاثين سنة ينظرون إلى الماضي تقييمهم لما هو مقبول يختلف تماما عن اليوم يعني حتى أنا عندما أتناقش مع مع الناس في مصر أقول أنا لا أفهم لماذا ترفضين أن تفعل بنتك كذا وأنت كنت تفعلينه عندما كنت أنت صغيرة فالمجتمع تغير ها ما هو ما هو العيب وما هو تغير حسب البيئة عندما يعني بصراحة عندما ظهرت الثورة المصرية من أول وهلة كانت هناك صورا كثيرة كان صورا كثيرة جدا للبنات للشابات للنساء فشاهدنا الكثير جدا من يعني الاختلاف في الملبس وكل هذا والوهلة صغيرة كان هناك تحرر كبير يعني كنت مرة أقف أقف في الشارع في في الزمالك قريب من نادي الجزيرة وهذه يعني تعتبر منطقة غير محافظة جدا نادي الجزيرة الأوبرا دار الأوبرا هناك ومطاعم غالية هناك يعني منطقة ثرية ولكن بعد الثورة كنت أقف هناك وشاهدت يعني مشهد لم أشاهده من قبل حتى في هذه المنطقة وهي يبدو أن كانت هناك حفلة في إحدى البواخر وكان الشباب يصل بالسيارات بالتدريج والبنات أزياء البنات كانت غريبة جدا بالنسبة لي وأنا مصرية أسكن في القاهرة ولا أسكن في حي محافظ جدا لكن بالرغم من ذلك لم أصدق عيوني يعني عندما جهدت الملابس قصيرة جدا وهذا فكانت هناك كان هناك اعتقاد بعد الثورة بأن المرأة تحررت وأنها تستطيع أن تظهر في الشارع بهذه الطريقة لكن يبدو أن مصر لم تكن مستعدة لهذا وبعد ذلك انتخبنا رئيسا طبعا إسلامي الميول محمد مرسي الذي لفت نظري وهلا تكلمي معايا في الموضوع ده الذي لفت نظري الكلام القاسي جدا عن زوجة الرئيس محمد مرسي يكاد يعني يا اوكي اكشلي 
سو so, نحن شاهدنا فاتن حمامه وهي تتكلم اللغه الفرنسيه وبعد ذلك سنشاهد ممثلات حديثات او معاصرات لكن قبل ذلك اه اه لا قبل قبل ان اتكلم عن عن زوجة محمد مرسي عندما تولى محمد مرسي رئاسة مصر خاف الكثيرون ليس فقط المسيحيون لكن أيضا الكثير جدا من المسلمين في مصر خافوا أن يجيء هذا النظام الجديد يعني بقوانين صارمة تجاه الحياة ومنها المرأة لذلك وجدنا على الإنترنت الكثير من صور علماء الأزهر وزوجات وزوجاتهم كأنهم يتحاورون مع مرسي انظر يا مرسي انظر إلى حقيقة مصر وإلى انظر إلى حقيقة الإسلام أو كما كما يعتقدون أنا يعني okay so how do you make this picture come to the side هاي تغير عن ال يعني عنيدة جدا نعم ah there we go ممتاز I don't know what you did but if I need you to do it again okay so شيوخ الحجاب بين الفريضة وتسامح الأئمة عائلات شيوخ وعلماء بدونه يسري سلامة يرأف بزوجاته مش مهم so, هذا الشيخ أبو العنين شعيشة أحد شيوخ الأزهر ومع زوجته غير المحجبة يعني أنا لا أعلق هنا عن إذا, كان زوجة إذا كانت زوجات الشيوخ محجبة أو لا أنا أتكلم عن ظهور كم كبير من هذه الصور على الانترنت بعد تولي محمد مرسي الرئاسة في مصر يعني قريباتي وصديقاتي على الفيسبوك شفتي أنها حتى الشيخ شعيشة أمراته ما كانتش متحجبة ومثل هذه الباقوري شيخ آخر أنا أعرف هذا الشيخ وأعرف نساء الأسرة الباقوري في سهرة رمضانية والكل غير محجب لا أحد محجب هنا شيخ التناخي يعني يحترمنا كل هؤلاء يحترمنا الشيخ لكن وهو يحترمهم لكن بدون حجاب هذا في الستينات وفي السبعينات وهذه الدكتورة سعاد سعاد عبد الله سعاد ماهر سو... لا سعاد اللي هي على وشها على حوله دائرة هذه هي الآن من القليلات من أساء من أستاذة هي أستاذة في أصول الفقه أستاذة شريعة وأصول الفقه وكثيرا تظهر على التلفزيون وتتكلم عن دقائق الشريعة الإسلامية وهي تتخرج هنا سعاد صالح والشيخ الذهبي معها الشيخ الذهبي الذي أختيلا من أوائل الأعمال الإرهابية خطف هذا الشيخ في السنة أو صح صح هو الشيخ الوحيد ها هو نعم 
الشيخ الذهبي محمد الذهبي وحوله خريجات كليات الازهر المختلفه وهذه المراه الدكتوره سعاد صالح من القليلات الخبيرات القليلات في هذا المجال لان هذا المجال يسيطر عليه الرجال الى حد كبير ابو العنين اهي صوره اوضح لاسرته أو كان هناك ساريكم صوره اخرى ربما نفس الموضوع أن الشيوخ بدون حجاب لكن أردت أن أريكم هذه الصورة من هذا؟ حسن البنا نعم الإخوان المسلمين حسن البنا الشيخ حسن البنا وأولاده بما فيهم البنت ونفس الصور فانتشرت في يعني شتى في شتى الاتجاهات وهذه ايضا انتشرت جدا هل تتذكرين هذه الصوره يا استاذه هلا التي تلعب فيها زوجته زوجة الشيخ مصطفى اسماعيل من من اجمل المقرئين للقران الشيخ مصطفى اسماعيل وهنا مع زوجته التي تلعب او تعزف على البيانو وطبعا البيانو يعتبر يعني مقياس للرقي في مجتمعات شرقيه كثيره وقرات مقاله في هذا في اسطنبول عن اسطنبول وكيف ان وجود البيانو في البيت كان من ضروريات الطبقات الوسطى في هذا العصر ف بصراحه تولي الدكتور محمد مرسي رئاسه مصر أرعبت الكثيرين وفي يعني يعني هل ستصبح مصر مثل إيران؟ كانت هذه كان هذا من الأسئلة يعني المتداولة، لكن البعض الآخر شعر بالراحة براحة شديدة لتولي هذا الشخص وخاصة لتولي أو لظهور امرأة زوجته So, زوجة محمد مرسي وهي تحب أن تسمى بأم أم أحمد بدلا من اسمها وهي اسمها نجلاء وهي بنت خال أو يعني هي قريبة زوجها يعني من نفس العيلة فهي مختلفة مظهرها مختلف من الغريب جدا أن نجد أن الكثيرين في مصر قالوا أنا أرفض أن تمثلني هذه المرأة هذه المرأة لا تمثل السيدات في مصر من يمثل السيدات في مصر هل يمثل السيدات في مصر سوزان مبارك هل سوزان مبارك تمثل سيدات مصر يعني إذا ذهبتم إلى مصر ومشيتم في الشوارع سترون أن ربما تكون السيدة نجلاء تمثل السيدات المصريات أكثر من سوزان مبارك وطبعا سوزان مبارك على اليسار هذه سوزان مبارك وهذه خديجة بنت جمال زوجة جمال مبارك ابن مبارك وهذه زوجة علاء مبارك نعم هذا نموذج موجود هذه الصور تذكرني بإيران قبل الثورة صح؟ 
كنا نجد هذه الصور وهذه النماذج منتشرة لكن هذه قلة مهما كان نعم هذه الفصيلة موجودة في المجتمع المصري لكنها قلة ليست تناسى الناس يعني نحن عندما ندرس مصر نركز فقط على القاهرة والإسكندرية صح؟ يعني أتحداكم أن حتى تعرفوا اسم مدينة أخرى في مصر غير القاهرة والإسكندرية ربما تعرفون أسوان الأقصر طنطا يمكن لكن ما كل الدراسات عن القاهرة وعن وهذه النماذج موجودة فقط في الإسكندرية أو في القاهرة وهي أيضا قليلة جدا في يعني القاهرة فيها 20 مليون من ما ما عدد هؤلاء ولا يكمل المليون لا يكمل مليون مجتمعنا في الجزيرة والجامعة الأمريكية و يعني الطبقة القليلة جدا من الطبقة الغنية الأرستقراطية يعني تأويلا أقول أرستقراطية أو لا ولكن هي الطبقة المستغربة يعني مستغربة تلبس ملابس غربية وترفض أشياء كثيرة شرقية يعني هناك فرق بين أني ألبس ملابس غربية لك ولكن أقبل أن ألبس ملابس شرقية وهناك فرق بين هذا وأني أرفض أن أرى إلا بالملابس الغربية وفي هذا السياق في الحقيقة إذا تأملنا بعض السيدات الأوائل الأخريات في البلاد العربية مثل أسماء بأسد أو الملكة رانيا في الأردن اللتان اشتهرتا أيضا بالحس حس الشياكة الغربي لكن نجد أن من الحين إلى الآخر كنا يلبسنا ملابس قومية خاصة الملكة رانيا في الأردن في بعض الأحيان أو على الأقل عندما كانت تذهب إلى أماكن خارج العاصمة كانت ترتدي الزي التقليدي الأردني هل سيدات مصر لم أرى أبدا سوزان مبارك أو جيهان السادات لم أرى أراهن أبدا يلبسن إلا الأزياء الغربية هل هذا لأنها لأنهن لا يحبان لأنهما لا يحبان هذه الأزياء أو وقيل لي كثيرا أن مصر ليس فيها زي قومي أنيق إذا تأملنا الزي القومي المصري مرتبط بدنية طبقة الاجتماعية يعني لأن زي القومي المصري هو إبلاء لف وهذا في المدن الكبرى والجلباب الأسود في القرى وهكذا فهو مرتبط بطبقة العاملة الغير متعلمة الفلاحين الغير متعلمين فهناك رفض اجتماعي ولذلك كانت مصر مثلا إذا قررنا مصر والهند كانت أقرب للتحول إلى الملابس المؤسلمة لأنهم لأن في هذا خروج من الطبقة عن الهند الهند ما زالت المرأة تلبس الساري وتلبسه الفلاحة وتلبسه رئيسة الوزراء يعني هناك ساري أنيق أو غالي وساري متوسط وساري رخيص يعني هناك احتمالات يعني المحصول الثقافي في الموضة يعني موجود يعني ثري جدا في الهند لكن في مصر ليس ثريا فماذا تلبس المرأة في مصر إذا لم ترد أن تلبس ملابس يعني غربية فماذا تلبس إلا الحجاب فهناك مشكلة يمكن في 
عدم وجود زي مصري أنيق للأسف هي رفض الطبقة الاجتماعية وهذا يعني هذا الخطاب الخطاب الذي يعني يتعال المتعالي على الشعب بأكمله يعني كان مؤلما جدا بغض النظر عن السياسة لكن عندما جاء محمد مرسي إلى الحكم أصبح أصبحت الطبقية متفشية في المجتمع تقول هم ليسوا منا حتى كانت هناك أغنية أغنية لعلي الحجار أغنية لمغني مهم جدا يؤكد أن هناك فرق نحن هم ناس وإحنا ناس أظن اسم الأغنية هذه أيضا أنا يعني قصدت أن نرى أن ننظر إلى هذه الصور الكثيرة لنرى أن تسعين في المية من الصور طبعا تلبس أزياء غربية في سوريا لكن يعني وهنا هذه الصورة ملفتة في هذه الصورة نرى المرأة الهندية تلبس الزي الهندي لكن المرأة السورية تلبس بالرغم من أن في سوريا هناك أزياء جميلة جدا وفاخرة جدا وترمز إلى سوريا لكن المصريات والسوريات يرفضنا هذه الملابس المصريات عندهم مشكلة أخرى لكن الملكة رانيا تلبس هذه الأزياء وتفتخر بها فعندما تولى مرسي الحكم فهناك من قال لا هذه المرأة لا, لا تمثلني أرفض أن تمثلني هذه المرأة أم أحمد ولكن هناك من قال هذه المرأة تشبه أمي هذه المرأة تشبه زوجتي هذه المرأة تشبه بنتي وسعيدة جدا ب بهذا بهذه المرحلة لكن لم تستمر هذه المرحلة فيعني الثورة وربما هذا طبيعي أن بعد بعد كل ثورة هناك تأملات يعني هناك دائما مشاكل تحت السطح لكن الثورة تشعل المشاكل تجعل الشخص في مواجهة حادة ومستمرة مع قضايا يعني محورية قضايا مهمة جدا من نحن كمصريين ما هو المصري هل المصري عربي هل العربي هل المصري عربي أو فقط أو هل المصري عربي وهل المصري المسلم يختلف عن المصري المسيحي وهل المصري المسلم والمسيحي يختلفان عن العرب يعني كل هذه مشاكل الهوية ظهرت بعد الثورة وما زلنا نعاني منها يعني إذا تفوه شخص الآن في مصر بأي شيء يمت بصلة إلى الإسلام فلن يفهم سريعا ما سيوضع في سلة الإسلامي الإسلامي المتطرف ليس هناك مكان للمصري الحقيقي بعد الثورة قبل الثورة الكل كان يعني كان في حرية أكثر لكن الآن الخطوط وضعت بوضوح جدا هنا خط أنت هل أنت مع مرسي هل أنت مع الإسلاميين يعني الإسلاميين يعني المتطرفين المتطرفين يعني الإخوان الإخوان يعني القاعدة والقاعدة يعني داعش وكل هذا واحد أو أنت 
مع الحريه ومع ال... فهذه هي التصنيفه التي التي يعني تبثها الحكومه ووسائلها وسائل الاعلام القويه جدا لكن في نفس الوقت هناك مثقفون يرفضون هذا يعني هذه التصنيفه يقولون انا لست من هذا هؤلاء وليس لست من هؤلاء كل هذا يعني كل هذه التاملات ذكرتني ب هل تتذكرون سلمان رشدي عندما افتي ضده ها فتوى قتل سلمان رشدي بسبب كتاباته عن الرسول فله مقوله مشهوره كان يتكلم عن الاصوليين المسلمين المتشددين في اسلامهم ويقول وهذه هذه يعني المقوله المنسوبه لسلمان رشدي انتشرت بسرعه شديده جدا على كل وسائل الاعلام فطبعا كما ترون باللغه الانجليزيه ساترجم انه قال يجب ان نتفق على ما هو المهم في حياتنا وهذا السرد لما يعتقده مهما في المجتمع ملفت جدا للنظر التقبير في الاماكن العامه سندويتشات الخنزير حريه الحوار او حريه الاختلاف اخر موضه الادب الكرم الماء طبعا التوزيع العادل لل للموارد العالميه الافلام الموسيقى حريه الفكر الجمال الحب هذه هي اسلحتنا ليس عن طريق الحرب ونحن لسنا خائفين وسنحيا كما نريد وسننتصر وكل هذه الاشياء، لكن السرد هذا السرد هذه القائمه بما هو مهم في ذهنه في ذهنه في الحقيقه ليس عشوائيا. ربما لم يقل الاخرون هذا بوضوح، لكن عندما نتامل او نقرا بين السطور في مصر في في سطور يعني اتكلم عن بعض المصريين ال من مستوى يعني منغمسين جدا في الثقافه الغربيه فنرى انهم يعني يعتقدون نفس او يقيمون هذه الاشياء بنفس الطريقه متناسين 90% من الشعب المصري والمشكله في هذا الموضوع يعني لن يعني لن يصبح اي مجتمع متوحدا في افكاره وفي ميوله وفي ذوقه لكن كيف يتحاور هذا هذه كيف تتحور طبقه مع طبقه اخرى يعني ما هل هناك اي امل لاي ديمقراطيه ديمقراطيه او لاي استقرار سياسي في ظل هذه الطريقه في النقاش انتم يا يا معي ضدي انتم يا يا متحضرين وتشربون الخمر يا وتاكلون سندوتشات الخنزير يا متخلفين فليس هناك وسط وهذه هي المشكله الكبرى بعد مقوله سمان روش اظن كانت في سنه 2002 2003 يعني نستمع الى ما يشبه يشبهها كثيرا على لسان نجيب سويرس نجيب سويرس تعرفونه سويرس هذا الشخص هذا من نجيب سويرس من اسره مصريه قبطيه غنيه جدا جدا 
اصل الاسره كان يعني ابوهم كان يعني جاءت ثروتهم عن طريق البناء مواد البناء الاسمنت والحديد ومثل هذه الاشياء فنجيب ساويرس يتكلم في هذا الحديث مع الاذاعه الكنديه في كندا وهذا قبل تولي محمد مرسي الحكم في مصر ونرى ما هي مخاوف نجيب ساويرس اذا جاء الاسلاميون الى الحكم في مصر judging by your accounts you seem pretty convinced that the muslim brotherhood will do well in the elections what's the consequence if they in the elections what's the consequence if they win what does it look like after that they will start don't come up with all the agenda from the beginning they'll take it step by step But if you look at the end result, I see an Egypt that could be thrown back into mid mid ages. I see laws into that, the Middle Ages. Yeah, because they will come up with laws that says you. Uh, I'm quite fanatic about my scotch in the evening, so I mean, like, I don't like anybody telling me that I can't drink, or I don't like anybody telling me how my wife should be dressed. Like, his mom is very, I mean. Uh, open-minded, beautiful, yes, and she dresses completely, I would say, uh, in Saint-Tropez style, very little long, you know, so. <laughs> so I'm sure she's not going to appreciate very much people telling her how she should be dressed, you know. And as as trivial as these small things appear, but it, it just, it is your personal freedom. Only God can make everybody accountable. He has not given a mandate to, to someone to come on earth and tell us what to do. I mean, I am a Christian. I don't go and confess to my priest because I have a direct connection. You just, does God talk back? Yeah, it's like I'm going to tell him the Okay. I mean, I am a Christian. Okay. Come on earth and tell us what to do. I mean, I am a Christian. I don't go and confess to my priest because I have a direct connection. You just... هو يعني هو ليس استاذ استاذا في الجامعه لكن هذا الراي بعض الناس في في مصر مثل سلمان رشدي يعني هناك علاقه قويه بين بعض الناس والخمر يبدو وانها يعني تعتز بحريه احتساء هذا الخمر وتخشى اشد الخوف او تخشى جدا ان يسلب منها او يعني تسلب منها هذه الطريقه في الحياه او حريه الشرب فيعني نفس الافكار افكار سلمان رشدي تتردد هنا ليس فقط لانه مسيحي لا هناك كثير الكثير جدا من المسلم من المسلمين يقولون يتكلمون مثله تماما من المفارقات ان هناك او الساعه قربت على اربعه اوكي قليل انك يعتدي هذا هذا التنسيق فلم لم لم اذكرك لا معليش لا ساقول سانتهي بمقوله واحده فقط واحد يعني شاب صغير من المدرسة الثانوية ذهب إلى مصر مع والده ووالدته 
الأجزاء يعني زاروا العديد من الأسر المصرية الغنية وقال هو كان مع بنتي في المدرسة وقال لها غريبة جدا مصر هو أمريكي أمريكي يهودي قال لها غريبة جدا مصر عندما كنت أذهب إلى بيوت هذه الناس هؤلاء الناس وكان في الصيف وكانوا عند الشاطئ البحر كلهم كانوا يتكلمون عن الخمر وكانوا يقولون اه انا يجب ان اشرب كثيرا لاني ساسافر الى السعوديه غدا فلن اشرب لمده اسبوع فيجب ان اشرب كثيرا قبل ان اذهب الى السعوديه و ويعني كانوا كثيري الكلام عن الخمر بطريقه ملفته لنظر هذا الشاب يعني البريء الذي فقط يرصد ما حوله لم يجئ بافكار معينه لكنه يعرف ان المسلمين عاده لا يشربون لكن اوب جاء الى مصر وجد لا يشربون فقط بل يعني ليس فحسب بل ليس بل يغرقون حبا يعني في هذا السائل الخمر ف فيعني عندما نتامل الانفصام الشخصية المصرية لم يصل الانفصام يعني أنا كلنا شاهدنا أفلام مصرية قديمة يعني ربما لم نعيش في مصر في الثلاثينات لكن والدي عاش في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ونحن نشاهد ونعرف الماضي أيضا لكن لا أظن أن على الأقل في ظل مجتمع حديث لأن في الماضي كان هناك طبعا انفصام بين الغني والفقير ضخم جدا قبل ثورة 52 لكن لم يعرف الناس هذا الانفصام كثيرا لم تكن هناك صور للأسرة الملكة أو للأغنياء وكيف يعيشون لكن اليوم بسبب التكنولوجيا الكل يعرف الكل ولذلك هناك حوار حاد بين الطبقات ومعرفة تامة بينهم فهذا الانفصام في الشخصية لم يحسن بعد و مشاكل اللغة من يتكلم إنجليزي ومن لا يتكلم الإنجليزي ليس هناك وقت أن أريكم بعض الممثلات الحاليات المعاصرات وكيف لا يتقن أي لغة ولا اللغة العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية وبدلا من أن نقول السبب في هذا هو نظام حكم لم يركز على التعليم لم يحترم المواطن لم يثقف المواطن أو يتيح له فرصة التعلم وفرصة الحياة الكريمة بدلا من أن نلوم السلطات المسؤولة فقط نشير إلى هذه الممثلة أو هذا الممثل ونقول ياي لا يعرف كيف يتكلم اللغة الإنجليزية لا يعرف كيف يتكلم اللغة الفرنسية ولا نهتم باللغة العربية حتى بالعكس إذا تكلمت اللغة العربية بركاكة فهذه من الشياكة صح؟ هل تتذكرين يا نور عندما كنا نتكلم عن حرف القاف إذا نطقنا حرف القاف ككاف فهذه من الشياكة لكن إذا نطقنا اللغة العربية كما يجب أن تنطق فهذا بلدي ليس شيك فأن تعرف اللغة الفرنسية شيء ممتاز لكن أن تتقن اللغة العربية مشكوك فيه هذا شيء مشكوك فيه كان عندي أشياء فيديو كليبس أخرى لكن ليس هناك وقت وكنت أتمنى أن تشاركوني بأي أسئلة إذا عندكم أي أسئلة أو ملحوظات في هذا الموضوع 
قضى الوقت تماما او وسع الوقت يعني قد ولكن يسع الوقت يعني قصار التعليقات والاسئله فاذا كانت لديكم يعني سؤال او سؤالان وطبعا يعني لكم ان ان تخرجوا اذا اذا كان عليكم الخروج ف يعني هل لكم اي تعليق او سؤال قصير لو سمحتم من الملفت للنظر ان في كل التحولات الاجتماعيه الكبيره المراه محور صح تكون المراه في وسط كل هذا الجدال ماذا تلبس ماذا لا تلبس هل تتعلم هل لا تتعلم سواء كنت محافظا في افكارك او مستنيرا او يعني ايا كانت الافكار السياسيه فالمراه دائما مرتع لهذه الافكار و تحميل تحميل الملبس معان كثيرة آه هذا ملفت للنظر جدا. في الآخر يا نوح ما رأيك أن لبناء مصر جديدة يعني هذا النوع النوع الآخر الأول تفسير الآخر بصراحة هذا يعتمد على من يتكلم فالبعض يعني ليس كراصدة لكن رأيي أنا طبعا رأيي واضح أن هذه الصور صور سطحية كيف كيف نقارن بين مجتمع يتكون من خمسة أو ستة مليون أو عشرة مليون ومجتمع فيه تسعين مليون كيف نقارن بين مصر التي يعني كانت تعتني حتى في أيام الملك إذا كانت تعلم الناس كانت تعلمهم طريقة ممتازة لكن الآن لا أحد يهتم بالمواطن سواء بصحته بصحة العامل في في المصنع بصحة الطفل في المدرسة بالصحة الذهنية بالتعليم بالتثقيف ولن أتكلم عن صحة الجسد من التعذيب أو حرمة الجسد من التعذيب والظلم لن أتكلم عن كل هذا فقط سأتكلم عن المواطن وكيف يهمل في المدارس وفي العمل فهذه الصور تبين حلم نتمناه و لمدة ثمانية عشر يوما في في فبراير يناير وفبراير 2011 كان بعض المصريين موهومين بأن هذا الحلم ربما يصبح حقيقة ولكن سرعان ما تبدد الحلم وها نحن الآن في هذا الجحيم لكن ليس من شيم المصريين اليأس وإن شاء الله خير لكن بالنسبة للتفكير في المرأة وهذا التطرف في الرأي إما أن نكون مثل سويرس ونتعرى أو إما أن نتنقب ورفض الوسط بينما الحنين إلى أيام فاتن حمامة وأنا أستخدم أيام فاتن حمامة از شورت هاند لايام سعاد حسني ايام ناديه لطفي ايام كل هذا ان تكون المراه مشاركه في المجتمع ولا نركز على ملبسها وعندما لا نركز على ملبسها يصبح الملبس متوسطا لا ليس مبالغا فيه ليس 
يعني محافظ بطريقه تكاد تمحي الشخصيه ككل وليس متبرجا بطريقه ملفته للنظر ولا تحترم التقاليد فهذا التطرف يعني الحنين الى الماضي هو الحنين الى الوسطيه في رايي الحنين الى الوسطيه التي ندعي دائما كمصريين وليس كعرب نحن كمصريين ندعي دائما اننا يعني صناع الوسطيه او لا لا نستطيع العيش بدون الوسطيه سواء في الدين او في في الموضه او في اي شيء لا نحب التطرف فالحنين الى الماضي الحنين الى ايام فاتن حمامه هو الحنين الى مجتمع تستطيع المراه بدون حجاب ان تحترم وهناك امثله كثيره جدا يعني عندما رقصت اول فرقه باليه في مصر هل تعرفون انها لم ترقص في القاهره بل رقصت في اقصى الجنوب في اسوان وبعد هذه الحفله وكان يعني الراقصات تدربنا مع البولشوي في روسيا يعني كانت فرقه فرقه باليه ممتازه جدا وبعد الحفله في في اسوان بعد رقص الباليه في اسوان جاء احد معظم الجمهور كان من يعني العاملين في الحكومه لكن واحد شخص كبير في السن يلبس جلابيه لا اعرف هو يعني لم تذكر المقاله وظيفته لكنه شخص بسيط شخص بسيط ليس غربي المزاج ابدا ذهب الى الى احدى الراقصات وكان يبكي وقال له قال لها يعني يعني اخذ يصافحها وقال لها لا تذكر يا مدام مش يا حبيبتي يا بنتي يا بنتي ايه الجمال ده يا بنتي كان يبكي من الجمال فان يشعر هذا الشخص الغير معتاد على هذا النموذج من الرقص مثلا ان 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 يشعر بجمال الرقص ولا يقول ما هذا ما هذا التبرج ما هذا صعب جدا يعني من الصعب جدا. انا لن انا لا لن اسمح لبنتي ان ترقص بالي في مصر اليوم وهذه لا مشكله هناك وصل انا اعرف لكن لكن نعم بنت جارتي ترقص بالي يعني وهي طبقه انا يعني بنت اختي ترقص بالي في مصر لكن انا يعني بالهايبرباليك يعني انا ابالغ ابالغ أنا سمحت لبنتي ترقص أنا، بنتي لم تعيش في مصر، لكن بنت أختي كانت الله يرحمها ترقص البالي في مصر. لكن في نطاق صغير، يعني لم تظهر على المسرح وترقص. لأني أنا لما جست بما أننا نتناول موضوع البالي، عندما كنت أسكن في صعيد مصر وأقوم ببحثي عن الفكر الديني والأفكار الدينية في كنت من من الاسئله التي كنت اسالها وكنت افاجئ جدا بالرد كنت اسالهم ما هي البرامج التلفزيونيه التي تحبونها جدا وما هي البرامج التي لا تحبونها ابدا كان هناك شبه اجماع يعني تقريبا كل الناس اجمعوا ان اسوء برنامج على التلفزيون هو فن الباليه فن البالي كل يوم خميس في المساء كان هناك برنامج اسمه فن البالي يعني باليهات عالميه مثل جيزال يو نو سوان ليك وبحيره البقعه كل هذه ففي الاول ما فهمت 
لكن بعد اسبوعين في القريه بدات انظر الى العالم بعيون عدويه القريه اسمها بني عادي سو so, عيوني اصبحت مثل عيونهم فعندما كنت اشاهد اقول اعوذ بالله كيف كيف يلبسون هذا يعني تقمصت فعلا هذا يحدث اذا قمتم باي بحث ميداني هذا سيحدث لكم يو غانا جو نيتيف يو غانا بيكم ففهمت يعني بسرعه جدا لماذا يعتبر هذا عيبا في عيونهم السياق الاجتماعي طبعا بالضبط السياق الاجتماعي فالسياق فاتن حمامه أو أيام الزمن الذهبي أو نحن عندنا مقولة في مصر الزمن الجميل كل ما نرى أغنية يا سلام الزمن الجميل يعني الكل كان يحتاج طبعا هذه صورة مبسطة لم تكن الدنيا يعني وردية إلى هذا الحد طبعا لكن هذا دليل على ما هو المفقود في عالمنا الآن نحن نريد أو كثير منا أو ما أقرأه من خلال هذا الحنين هو أن معظمنا يتمنى ان نعود الى مرحله يحترم المصري المصري الاخر بدون مبالغه في اي اتجاه خير الامور الوسط كما شكرا جزيلا لا احب ان نقاطع آه. الكلام شكرا ولكن <تصفيق> كلما بدا احد كلامه بلا احب شيئا فسيفعله يعني بعده يعني فورا ف يعني قاطعت الكلام فعلا وللاسف ويعني و... استسمح ذلك ولكن نشكرك ونشكر الجميع على حضورهم وان شاء الله سوف نجتمع يعني في الحلقه القابله وسانشر الخبر عن والاعلان عن الموضوع ولكن سياتي يعني من شخص صادقته يعني مؤخرا وهو له تخصص في القوانين الحديثه وهو السعودي نفسه وهو عمل في القضاء السعودي وهو الان يدرس لدرجه عاليه في كليه الحقوق كانت هنا في شيكاغو فسوف يحاضر على موضوع تاريخي بالنسبه الى جزيره العرب قبل الحركه الوهابيه اعتقد هذا الموضوع فسانشر الاعلان و... ويسرني حضوركم ان شاء الله تعالى وشكرا مره اخرى شكرا لك